Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hallå mina vänner, nu kör vi ett specialavsnitt i Framgångspodden och där möter vi Tommy Jakobsson som är en av Sveriges absolut främsta investerare och sen träffar vi också Anders Borg som som ni vet har varit Sveriges finansminister och har stenkort på Sveriges ekonomi och världsekonomin. I det här avsnittet pratar vi om era frågor. Ni undrar om inflation som jag själv undrar så vad är det för någonting och hur påverkar det och vad kommer att ske? Vi går in på bostadspriserna. Kommer det gå upp? Kommer det gå ner? Är det läge att köpa? Går in på räntorna. Hur mycket kommer räntorna bli? Går in på den här hur Ryssland påverkar allt det här och vad de tror det kommer att ske härnäst. Sen pratar vi också om börsen och massa andra saker förknippat till ekonomin. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag välkomnar Tommy Jakobsson och Anders Borg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen alla lyssnare. Och nu är vi ett väldigt spännande specialavsnitt här. Och det är så att ni har frågat så otroligt mycket frågor. Så då tänkte jag så här att jag tar in Anders Borg, våran förra finansminister. Så nu är det styrelseproffs och rådgivare och investerare. Och sen har vi också Tommy Jakobsson som är en av Sveriges främsta riskkapitalister. Och investerat och byggt många unicos. Alltså bolag som värderade över en miljard dollar. Det är han grym på. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anders och Tommy. Tack så mycket. Tackar. Roligt att ha er här. Det var väl ett riktigt jäkla varmt välkomnande. Ja, verkligen. En rejäl applåd du gjorde där. <laughs> ja, men du, jag, jag måste bara börja och, och fråga det här. För, för, några, för några månader sedan när det uppdagades att eh, Ryssland... Eh, vi hade precis blivit av med den så kallade pandemin. Det var väl typ 14 dagar eller något. Och sen så uppdagades det att, att Putin skulle eh, ja, invadera Ukraina. Alltså, vad, vad var era tankar då? Jag kan börja med just att det var ganska lustigt. Jag tänkte börja med att säga att man ska veta när man lyssnar på här att Anders och jag sitter och gissar nu. Det är liksom, Anders är lite mer underbyggda gissningar än vad jag har, men det är alltid gissningar. Och, och som exempel då så hade vi en, en investerarträff kvällen innan invasionen. Och då stod jag inför hundra pers och sa att jag tror absolut inte det blir något krig. Därför att ingen har någonting att vinna på ett krig. Och så när man öppnar ögonen på morgonen, då är det krig. Så att det, det är verkligen gissningar som kan slå, försvi, gå fel väldigt snabbt. Mm. Nej, jag hade faktiskt samma felsyn. Jag, jag trodde verkligen inte att Ryssland uh, skulle anfalla Ukraina. Och uh, i ett av de bolag jag är ordförande, uh, Danads, har vi 120 medarbetare i Ukraina, varav 60 var i Kharkiv. Så det blev ju väldigt dramatiskt. Dels hade ju de, de var ju helt övertygade om att det inte skulle bli något krig. Så de hade ju inte, vi hade pratat om att hyra bussar och ordna hotellrum, men i, ingen ja, av dem hade ju lämnat landet. De fick till och med ett mejl från någon i regeringen som, som garanterade att något krig med Ryssland skulle det inte bli. Så, så vi hade väl vi hade ett par intensiva veckor. Alltså det första handlade ju mest om att säkra att de här människorna, att vi hade koll på dem, att de hade möjligheter att lämna och, och flytta inom Ukraina. Så att, men jag, jag håller med Tom och jag tyckte det var rätt bra grunder för att inte tro på krig. Jag läste någon amerikansk general som skrev en lång analys om ett par veckor innan landade det att ryssarna kommer inte klara av att ockupera Ukraina. Det, det går inte. De har inte resurserna för det. Och det var ju rätt. Och det visar, har ju hittills visat sig vara en, en riktig bedömning. Ja. ja. Och, och, och så här, vad är känslan just nu då? Jag tycker så här att om, om man, när det gäller kriget så har jag, eftersom jag hade fel förra gången så ska jag inte gissa nu heller. Men, men, men ingenting pekar väl på att att Ryssland ska vinna kriget. Sen hur lång tid det tar, då har jag egentligen ingen uppfattning om. Men, men för varje dag som går, utan att det tar slut, så är det ju, blir det ju värre och värre. För Putin blir mer och mer desperat och vid någon tidpunkt kanske händer något riktigt obehagligt. Sen när man tittar på totalt sett i världen, då är det ju en risk som, som vi pratade om innan, Anders. Ja, det är ju tillgången till, till gas och, och olja. Och det är väl det som jag ser kan liksom påverka oss i Europa och framförallt. Och USA har ju kommit väldigt lindrigt undan här. De har ju... Om det finns en vinnare i det här kriget så är det USA. De påverkas inte särskilt mycket ekonomiskt i USA i alla fall. Alla hatar Ryssland och alla vill vara med i NATO. Så det är ju liksom bingo för USA. Jag tycker lite de har kommit lite för lätt undan i debatten. De är jättearga på Ryssland men medan när det var på Kuba på var det 60-talet då var det inte lika kul att ha, ha Ryssland så nära. Sen var det påverkar. Ja, jag tror väl tyvärr. Jag, om jag har frågat mig för två veckor sedan har jag sagt att det påverkar inte särskilt mycket alls. För marknaderna är väldigt cyniska om man tar börsen. Så det enda, enda som börsen är intresserad av hur mycket pengar tjänar företagen. 
Sen om det är ett krig i Ukraina, jag börjar påverka ekonomin, då blir man orolig med kriget i sig. Och det låter väl cyniskt, men, men, men det bryr sig inte aktiemarknaden särskilt mycket om. Det är krig någonstans där borta i ett land i, i, i öster. Men om, om det börjar om man bara stänga gaskanonerna, då börjar det bli mer påtagligt. Så att, so far. Men, men risken är väl där nu? Jag håller med Tommy här. Jag, jag tror väl att det här kriget är långvarigt, för det är två väldigt fundamentala kulturvärlden som står mot varandra. Ryssland anser att de är ett imperium. De anser att Ukraina är en del av deras buffertzoner mot väst. De har blivit invaderade så många gånger så att de, de har ett sånt tänk. Mot det står att Ukraina har en självklar rätt att välja sin egen väg. Och det går inte att förena de här två utgångspunkterna. Största risken det är ju om vi får ett gasembargo. Olja kan vi hantera för den kommer alltid ut och det finns många andra som producerar olja och som kan skala upp om priserna stiger lite från den här nivån. Och det ser vi ju nu, alltså oljepriset idag ligger på 111 på bränten trots att Van der Leyen har redan sagt att det ska bli oljeembargo. Gas kan man inte ersätta. Då, då säger Bundesbank, den tyska centralbanken, att då får vi minus 3% i tillväxt i, i minus 2% tillväxt i Tyskland. Och det, det finns knappt ett svenskt företag som inte har, minst inte i tillverkning, som inte har komponenter, kunder, partners som på något sätt är, är, är kopplade till Tyskland. Det, det är vår enskilt viktigaste handelspartner. Och där kan man tillägga då att, att, att det är ju en myt som många sprider att det är inget problem. För då kan vi importera från USA, vilket jag två skäl inte stämmer. Det ena är att det går inte säkert enkelt att få... Och frakta som många påstår. Det andra är att den gasen finns inte i USA som vi ska värma upp Europa. Så, så den kan man ju slå bort. Så att det är ju, om gas som handlar sig, Ryssland stänger ner gasen eller vi inte importerar gas. Då är det ett stort problem här som inte USA kommer hjälpa. Vilket man försöker lura i folk ibland. Ja, på, på, på kort sikt blir det stopp. Alltså det tar tre, fyra kvartal att ersätta den här energin. Då skulle man ju för sig kunna tänka att man får ett beslut om att fasa ut gasen över 12-18 månader. Mm. Då, då tror jag inte vi behöver ringa i liksom slå på den röda knappen om, om det blir beslutet. Amerikanerna tror ju att man kan få upp LNG-kapaciteten till i storleksordningen eh, motsvarande den ryska. Men att det tar över fem år. Så att på kort sikt mm. så handlar det nog om att priserna måste vara så höga så att vi minskar konsumtionen med 20-30%. procent mm. eh, Och sträcker man ut perspektivet två, tre år, ja då hinner vi bygga vindkraftverk installera solkraft, värmepumpar borra efter bergvärme bygga nya LNG-terminaler få igång massor av produktion i USA och Qatar och på andra ställen, men på, på kort sikt så måste priset få gå upp så mycket så att vi skruvar ner värmen inomhus, tyskarna kör lite långsammare med bilarna på autobahn och en del riktigt energikrävande industri helt enkelt drar ner på, på kapaciteten mm. Jag tror att Ryssland jag är Ibland kan jag tänka, om man nu säger så, som, som Anders sa, att vi ska, vi ska göra en omställning som tar 12-18 månader. Om man nu säger det, då kom, tror jag att det är en stor risk att, att Putin då känner att nu det här är kört, jag stänger av gasen nu, direkt. Så får ni se hur kul det är utan gas. Det tror jag, det sk- om jag vore han så skulle jag göra det i alla fall. Nej, men exakt, medan han har möjlighet. Ja, det, men, men man ska bara komma ihåg att Ryssland kan fischla ut oljan. Eh, idag ligger det stora Suezmax eh, utanför danska kusten, utanför holländska kusten och pumpar över rysk olja till supertankers och så blandas det upp och så säljs det som lit- Lithuanian Blend numera. Eh, gas får du inte ut. Det, det finns inte en chans att Ryssland kan få ut gas till Indien eller Kina under de närmsta fem åren som motsvarar Europa. Det går inte. Kanske går på tio år, men det går definitivt inte på fem. Så för ryssarna är ju gasen... Eh, oljan är ju tre gånger så stor som gasen. Men eh, gasen är farligare för dem, för där har de inget alternativ. Hur stor sannolikhet eh, 
tror ni att det här kommer ske? Att det kommer bli ett så kallat gasembargo? Det, det verkar inte vara någon som tror det idag. Tyska börsen är upp 1,5 procent. Oljepriset gick 3-4 dollar. Det finns inga effekter på, på, på valutamarknaden eller någonting som antyder att det här är... Ruben gick ju ner till 65 idag. Den har ju legat på 75 och varit uppe över 100. Så marknaderna säger att det tror vi inte en sekund på. Men det är ju det som gör det farligt. Alltså, om det händer grejer som marknaden har haft tid att anpassas till, då blir det lite bättre. Kommer mm. det någonting som man uppenbarligen inte tror på, då blir det farligare. Och, och, okay. precis, och min svar är väl att det har väl visat sig nu att ingen kan ta sig in i Putins huvud och, och förstå vad som händer. Det är ju, det är ju liksom Nordkorea-nivå på overkligheten. Mm. Ja, så är det. Mm. Och, men, och om det skulle ske då? Eh, vad händer då? Alltså kommer, tror ni att börserna kommer totalt rasa? Kommer det, om, Nej, det, det har jag svårt att tro. Vad, vad händer liksom? Gör man ett sådant paket måste EU-kommissionen samtidigt säga att, nu, att vi nu investerar vi en triljon i ny energi. Vi, fin, vi finansierar det med gemensamma obligationer. Eh, tyskarna får gå ut med stora finanspolitiska stimulanser. Det, det enda som man ska vara bekymrad över som gör att jag tycker det är svårt att förutse det, det är att under de kriser, de flesta kriser som Tom och jag har upplevt, då har ju varje kris lett till en massiv lättnad i penningpolitiken. Men mm. i den här världen så går ju inflationen kanske upp till 10% i Europa mm. och kanske ligger kvar på en 8-9 i, i, i USA. Och, och då är det klart att Fed, ECB, Riksbanken och andra kan inte lätta på. på de, de måste istället fortsätta, kanske inte höja i riktigt samma tempo, men ändå fortsätta höja. Jag har faktiskt för första gången äh, pratat med Anders Åslund igår. Vi, vi käkar frukost. Och, och han är den första personen som sagt till mig att han tror att det här slutar med att Putin blir avsatt. Mm. Och Anders kan ju verkligen Ryssland. Så att, äh, tidigare har jag sagt att det är nästan osannolikt. Men jag skulle nog säga att Putin kan bli avsatt och då kan Ryssland antingen öppna sig mot väst som man gjorde äh, vid tidigare tillfällen med Alexander den andra, Katarina den stora och, och Peter den stora. Eller så blir det ett beväpnat Nordkorea. Äh, för det, det är ju ingenting som säger att en militär förlust leder till någonting bättre. Alltså första Nej. världskriget för Ryssland blev ju en katastrof. Den, den övergick ju revolutionen. Mm. Så att eh, det kan sluta med att Putin går. Det behöver nödvändigtvis inte vara bra. Mm. Ja. Nej, för det finns ju få, exakt. Och det tror jag också att det, man ska inte hoppa så mycket på det. Därför att det, det gäller ju med diktaturer i Afrika och över hela världen. Att när en diktator försvinner är väldigt sällan det blir demokrati. Och det tror jag skulle gälla Ryssland också. Det är stor risk som Anders säger att det kommer en ny despot. Vem är det som skulle avsätta honom? För att han själv är antagligen inte jättesugen på att bli avsatt. Nej, det finns ju bara en exitplan för honom. Det är att han blir skjuten. Så han kommer aldrig att gå själv. Och vem där? Det överlåter jag till Anders. Ja, vad man pratar om är att det här... Han har ju ett presidentgarde och ett nationalgarde som är riktigt stora. Och, och de skyddar honom. Men det sägs ju nu. Han har ju spärrat in massor av FSB-generaler. Bland annat en för det här femte direktoratet som har varit ansvarig för Ukraina. Det kan vara så att någon militär eller någon i FSB säger att ah, nu räcker det faktiskt. Nu, nu gör vi som vi gjorde med vid några andra tillfällen när de helt enkelt boxerade ut ledare. Som, så slutade det ju för Khrushchev och, och så slutade det ju för, vad heter han, Berian en gång i tiden. Jo, människorna är väl så också att det, 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 alla tänker på sig själva först. Då ser man att det börjar rända för Putin. Och man ser att det här kommer att drabba mig. Ja, I nästa ledelse då kommer de att hänga mig också som i Nürnberg. Men då tror jag att... Mm. Då, då blir liksom det genvägen då, det att, att ta bort Putin och hoppas att man inte blir hängd själv. Nej. Det är, och, och då känns, känns det som att Putin har ju 
under väldigt lång tid gjort alla i sin närhet extremt rika. Och så att, ja, vi får se hur det här kommer gå. Det känns ju också som att de absolut närmsta runt omkring sig, de har han under väldigt många år haft i liksom en, som nära vänner. Och haft Ri- nära rika, men också rädda. Det, det jag har hört från rykten ifrån den här oligarkvärlden i, som, som ändå finns utanför Ryssland, det är ju att folk är även fysiskt rädda nu. Alltså för Putin? De är rädda för att om de pratar så ska man nog vara väldigt noggrann med. Då ska man nog bosätta sig i USA och möjligtvis Israel. I övrigt tror jag inte man kan känna att man är speciellt skyddad för, för Putin. Mm. Förstår, förstår. Ja, ja men där ser man. Vi går in på nästa område som många pratar om nu. Som ni gärna får förklara. Och vi pratar om inflation. Och, och det är ju det som... Verkligen skrivs överallt om. Och många av de frågorna som kommer in, det bra är verkligen inflation. Skulle ni bara kunna berätta vad inflation är för något? Bara en kort alltså jag, När jag pratar med folk och frågar det, då tycker jag att en otroligt vanlig missförstånd är att, att inte förstå att inflation är en prisförändring från en tid till en annan. Om, om oljepriset stiger eller bensinen till 40 kronor nu så kommer inflationen vara hög. Men ligger den kvar på 40 kronor nästa år, då är inflationen noll. Så att man måste förstå att det handlar om prisförändringar. Och det tycker jag att, eller har jag märkt att väldigt många missar. Alltså en prisförändring är inte ett problem. Det kan betyda att vi har för lite olja eller att vi har för få komponenter för att producera bilar. Eller att någon produkt har blivit så mycket bättre så att vi betalar mer för den. Inflation är ju när alla priser börjar gradvis ge sig iväg. Och svårigheten är att om priserna helt plötsligt börjar röra sig av andra skäl än att det har hänt något med produktionskostnader eller med innovationer, då kan vi inte längre styra ekonomin. Så att det har ju aldrig funnits ett land som blivit rikt på hög inflation. Men det finns ju många tillfällen när länder, om inte gått under, så åtminstone slagit sig spillrar för att inflationen var blivit för hög. Sverige hade ju 20 år med hög inflation, 1970-1990. Under den perioden fick vanliga löntagare noll i förbättrad levnadsstandard. Därefter har vi haft 30 år av låg inflation och då har levnadsstandarden ökat med nästan 70%. Så ska man ha, får man inflation då undergräver man levnadsstandard för ekonomin fungerar sämre, folks sparande förlorar värde, vi investerar fel, vi får bubblor och krascher. Så jag tycker att det är jättebra att centralbankerna är tydliga med att vi ska inte ha inflation. Om det sen betyder lite lägre tillväxt, lite högre räntor, då ska vi ändå ha. Då är det, det är ett pris värt att betala. Men, men hur kommer det här vara för den gemene man i Sverige? Vad kommer att hur just kommer det nu, påverka? Just nu blir det ju tufft, för lönerna stiger med 2% och priserna med 6%. Så alla människor kommer uppleva en väldigt stor försämring av levnadsstandarden. Och det är faktiskt ännu tydligare i USA där... Där prisökningstakten är, är ännu högre. Så att vi kommer behöva strama åt, dra åt svångrämmen. Det, det, vi, vi kom, nästa år kommer vi ha mindre pengar i plånboken än vad vi har i år. Även om vi får en viss lönehöjning. Och den nedgången av konsumtionen gör att ekonomin går långsammare. När ekonomin går långsammare blir det mindre tryck på att höja priserna. För då kommer inte lönerna stiga lika mycket. Och sen är vi tillbaka på den här gamla ordningen med... Ja, 2% löneökningar och 2% inflation. Och här är en fråga. Hur bör man tänka under en inflation för att investera rätt och förvalta sitt kapital? Jag brukar tänka att man ska köpa grejer som är reala tillgångar när man får hög inflation. Alltså, det är bra att äga sitt hus. Inflationen äter upp lite av skulden. 
Det är bra att investera i aktier, gärna i sådana bolag som kanske har lite, vad ska man, vi brukar säga, hedgade mot inflation. Det vill säga att de, de faktiskt kan vara vinnare i en sån här miljö. Just nu skulle det, nu får man väl inte säga det i alla tider av hållbarhet, men det är klart att oljebolagen har gått väldigt bra. Men det finns andra som producerar energi utan att använda koldioxid. Gruvbolagen, boliden har ju varit fantastiska. Priserna stiger och, och sen är det klart att när vi väl går tillbaka till låg inflation då kanske inte boliden längre är. För då, ja, men det vet vi ju, kopparpriser går upp och sen går de ner. Mm. Men jag tycker nog för de flesta hushåll är det bara att fortsätta spara. Jag tror, alltså är man superproffs kan man sitta och hoppa in och ut ur aktier. Är man en vanlig människa som inte har det här som yrke, då, då tycker jag bara fortsätt spara i, i breda aktier. I, alltså allt ifrån Investor till Kinnevik och Lator och vad det nu är. Eh, Träda inte med privatekonomin. Spara långsiktigt och bygga tillgångar. Riktig finansminister som pratar. <laughs> verkligen, verkligen. Ja, det är sant. Det är sant. Eh. Ja, och, och så här, vad kommer det här innebära för företagen då? Alltså företagare som, som liksom köper produkter kommer det vara så att det är så här, allt kommer gå upp allt från att fraktkostnaderna inom EU och kommer sticka upp och då kommer prishöjningar överallt. Alltså hur kommer det här se ut? Ja, men det där är en jätteintressant område tycker jag. Därför, därför att alla kriser har ju visat att, att företag har en fantastisk förmåga att ställa om sig. Öka produktiviteten och anpassa sig till nya förutsättningar. Så lite grann är ju kriser tycker jag då om man får ut det är ju, det är ju ett sätt för modern värld att rensa ut det som, inte, som man gjorde förr när människor dog som inte var tillräckligt starka så jag tycker att kriser i sig kan vara på lång sikt positiva för, för att, jag kan ta ett exempel då som jag investerar i sound industries vi det är hörlurar och högtalare från Kina som ska produceras och Kina ska skeppas på båt hit. Och det har ju inte varit jättekul klimat för det där. Vi räknar med att vi tappade ungefär 500 miljoner i försäljning förra året. Vi omsatte 2,1. Ändå hade vi det högsta IBTA-resultatet någonsin. 160, 170 miljoner. Och då frågar jag er, men jag, nej men vi har hittat nya processer och, och vi har hittat jättet kris med, med frakter men vi har hittat nya vägar att gå. Och det tycker jag är, det är ju näringslivet fantastiskt på att anpassa sig till, till, till förändringar. Jag såg någon, i, någon, någon, någon kul grej, det var det, någon skrev att till och med, det är ju självklart att anpassa sig om skånska bönder kommer ju inte odla raps så länge om vete är dyrare. Eller får man få mer betalt för det. Om fem år har ju alla ändrat till, till vete då. Och det är lite så, jag är väldigt, och titta på rapporterna som har kommit nu, det är fantastiska företagsrapporter som har kommit. Det är ju, det är ju man tror varje kvartal att, eller förutspår att nu kommer det vända, det kommer bli sämre än förväntat. Aldrig. Så att det, där är ju, det, det tycker jag är ett jättebra tecken på de här, för nu är ändå krisen med inklusive pandemin då, varit i ett par år. Och ändå fortsätter industrin att tjäna pengar och, och trots mm. att man säger att ja, det finns inga produkter och det går inte att frakta. På något sätt lyckas ju skickliga företag att klara det. Medan de som inte är skickliga slår sig ut. Det är, det är ju naturens lag som jag tycker, är, man kan gilla det eller inte, men så är livet. Något annat som väldigt många pratar om är också supply chain. Alltså hur saker når varandra. Och det är bara att kolla nu i Sverige att det kan vara svinsvårt att bara köpa en, en dataladdare. Eh, skulle ni kunna gå in lite grann på det? Alltså det har ju blivit så här att om man ska producera en bil eller för den delen en blyertspenna eh, då kommer själva blyertsen från en eh, gruva i Indonesien. Den gula färgen produceras i Storbritannien. Den här lilla mässingsploppen, ja det kanske är från Bolidens gruvor som sedan tillverkats i, i 
i, i, på en fabrik i Tyskland. Allt det här ska skeppas med lastbilar och fartyg ihop till kanske ett ställe då i Italien där pennan blir till slut den färdiga komponenten. Och det räcker med att man får fyra eller fem sådana här störningar. Och nu penna är ju rätt enkel. Alltså i en lastbil så finns det ju komponenter säkert från 20-30 olika länder där får man, tappar man till exempel vissa former av datachips eller vissa kabelage eller någonting, ja då står ju bilen bara där. Och nu har vi ju sitsen att ryssarna råkar vara väldigt stora på palladium. Palladium är ju den metall vi använder i, i katalysatorer. En kompis till mig skulle köpa en BMW i förrgår och då skulle han köpa en el-BMW den här nya lite sportiga varianten. Och då mm. säger försäljaren att, att tyvärr kan vi inte leverera den för vi har inga katalysatorer. Och, och det är ju klart att säljare får ju säga vad de vill. Men just att ha en katalysator på en elbil är ju rätt osannolikt. Men eh, det, det blir massor av störningar helt enkelt. Ja, och det, det, det är ju inte bara kopplat, ofta man, det är kopplat till Kina. Men det är det ju inte. Därför att vi, när vi då igen då på Sand, vi pratar om att hur kan vi lösa det här? Kan, om vi, skulle, vi, vi köper en egen fabrik, för att ett extremt exempel. Ja, fast det hjälper ju inte därför att problemet är inte Kina. Problemet är att vissa, till, till de här chipsen, så är ju vissa komponenter är ju tillverkade i Afrika eller bryts i Afrika och de kommer inte till Kina så att det är ett extremt komplicerat problem. Det är inte bara problemet i Kina för de ska ju fraktas till Kina de här råvarorna eller mineralerna och då finns det inga båtar till Kina så ska de produceras där och sen ska de produceras till Europa och det finns inga båtar till Europa så att det, det, det är som alla andra problem är jäkligt komplicerat. Och sen måste man ju säga att detta är inte ett problem utan det är så här det ska vara. Alltså om vi ska dra nytta av de komparativa fördelarna mellan länder och det är det som har gjort att Västeuropa, USA och Asien blivit rikt, då ska vi vara beroende av varandra. Då ska vi ha komplicerade kedjor där var och en specialiserar sig på att göra det de är bäst på. Nordkorea har försökt den andra modellen. De ska tillverka allt. Sovjetunionen höll väl på lite på samma sätt. Det funkar inte. Så att vi har inte de här supply chains av en slump utan vi har dem därför att det är det effektivaste sättet att producera. Ja, vi hoppar in på bostadsmarknaden och räntor. Berätta, det här är ju en fråga också som väldigt många tänker på. Hur tror ni att bostadsmarknaden kommer att påverkas framöver med höjda räntor? Jag tror den kommer att gå sidledes. Vi kommer få höjningar av räntan i Sverige. Inte till de... Fed kommer att höja snabbare i USA. Där, där är ju boräntorna redan uppe på 5%. De har gått upp 2% sista 12 månaderna. I, I Sverige kanske de går upp till, låt oss säga, någonstans mellan 2 och 3%. Och då kommer en del som har varit lite för högt belånade kunna köpa lite mindre eh, stora lägenheter och lite mindre villor. Eh, jag tror inte att det är en katastrof. Jag tror inte vi har ett bostadsprisfall. Vi har ju växande befolkning. Eh, vi är underurbaniserade fler människor. Eh, alltså, Norden är ju en del av Europa som har, låter ju konstigt att säga för Stockholm är en storstad, men det är ändå en liten stad. Så, så vi håller fortfarande på med den här stora urbaniseringsvågen i Sverige, Finland och, och, och Norge. Så jag har lite svårt att tro att det, det kommer bli en fastighetskrasch. Då, då måste räntorna upp på, på mycket högre nivåer. Plus att man ska ju komma ihåg att Riksbanken är ju inte korkskallar. De vet att hushållen har eh, lån som är ungefär två gånger så stora som disponibelinkomsterna. Och det betyder ju att räntan också biter väldigt bra. Svenskar har rörliga lån. Det har inte amerikaner och de har mycket lägre skulder. Så Fed måste också, inom man säger så, de måste höja mer än vad Riksbanken behöver för att det ska bita på inflationen. Så jag tror inte det blir en fastighetskrasch. Nej, det tror inte jag heller. Däremot tror jag att man, eller man, man kan inte prata om bostadsmarknaden i Sverige för det är inte en marknad. I Stockholms innerstad, det är inte förr som att det kom tre bussar, eller tio bussar, var 30 000 människor ungefär per år som flyttade in till Stockholms innerstad. 
Alltså det är ju, det är ju, det är ju ett, det är ett helt osannolikt scenario att priserna skulle falla på sikt när det kommer in nya människor. Du kan inte bygga mer i Stockholms innerstad. Sen är det ute på alltså, landsbygden och jag kommer själv från Linköping. Jag har fått en tendens att kalla det landsbygden numera. Men, men, men det är klart att utan, i de mindre orterna så kommer det ju kanske vara större tryck neråt. Men i Stockholm kommer det ju, alltså det säkraste du kan göra brukar jag säga det är att investera i en lägenhet i Stockholm. Om du ska bo i den. Ska du späcka så kan det gå illa på ett årsikt. Men över en femårsikt kommer det alltid gå upp. Det, 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 I Norrköping tyckte vi alltid att Linköpingsborna var sådana där stadsbor och, och väldigt fina i kanten. Du. Ja, och man säger att i Linköping mm. så brukar man säga det är Stockholms mest avlägsna förort. För alla i Linköping vill, jag kalla, vill vara som stockholmare. Ja, och i Norrköping var vi mer som vanliga människor. <laughs> Exakt. Ja, just det. <laughs> ja, okay. så, nu, så då tror man att, att det kommer vara eventuellt 2-3% från att det har varit nu kanske 1-1,5%. Ja, det, jag tror man i, alltså bankerna säger att man ska ta höjd för 5, och 6 och 7 procent i, i räntehöjningar. Det, det tycker jag ärligt talat det är lite teoretiskt och fånigt. Jag, jag kan inte föreställa mig att vi får 6 procents ränta i Sverige eh, under några scenarier som jag tycker är realistiska. Jag, jag tror 2-3 procent och då ska man klara det. Eh, många har ju legat och amorterat väldigt hårt under eh, senare år. Då är det väl, kan man väl göra, om man har utrymme för det kan man amortera lite mindre när räntan blir hög och leva igenom den en, två år där vi får lite högre ränta. Och sen tror jag, precis som Tommy har sagt många gånger när vi har diskuterat, att långsiktigt kommer räntorna att vara låga. Och då, och då är det bättre att liksom bestämma att så här mycket får bostaden kosta. Nu går räntan upp, då amorterar jag mindre. Sen sjunker räntan, då amorterar jag mer. Så om ni skulle få killgissa så skulle, skulle ni tro att det är två, tre år nu som räntorna kommer gå upp och sen kommer de antagligen gå ner. Ja, det skulle jag tro. Titta på en amerikansk tioåring. Den har ju väldigt svårt att ta sig över 3%. Så, så långsiktigt tror ju inte folk att inflationen ska bli bita sig fast så mycket så att räntorna måste upp på de här gamla 70-80-90-talsnivåerna. Men 2-3% är väl rätt så rimlig killgissning. Jag, jag minns runt 2007 var jag för mig. Då hade jag precis eh, sålt en lägenhet och, och, och samtidigt köpt en, en ny lägenhet och och inte faktiskt sålt den gamla. Jag köpte den precis innan jag sålde. Och sen stack det upp till... Jag tror att jag hade räntor på 6,80 under typ 4-5 månader där någonstans. Vilket... Ja, det är ju sista gången de har varit höga och sen kraschade ju allting. Ja. Så jag tror man ska i sådana fall tänka sig att det är en rätt så kort period där räntorna går upp. Säg, kanske inte 6 månader, men 12-24, inte mm. mer än så. Och ganska måttliga höjningar. Och när, sen tycker jag att när gillar räntorna ska man vara noga med som... Om man följer det här att man, man ska in, vara lite försiktig med att, och, med att titta på Stefan Ingves och vad Magdalena Andersson säger. För de har väl, Sverige är en global öppen ekonomi. Om jag skulle tvingas titta på en människa så är det ju eh, Fed-chefen Paul. Det är liksom han som bestämmer. För om USA höjer 2-3 procentenheter så skulle ju Sverige... Om Ingves sänker två då eller en och halv, det spelar liksom ingen roll. Då kommer räntorna gå upp ändå. Och, och när Ingves höjde med 0,25 år man pratar om... Någonstans att det var en, en katastrofal eller en spektakulär 180-graders vändning. Man höjde räntan med 0,25. Mm. Alltså hade, så att det där... Håll fok, och jag tittade på, på företagen för de stora företagen i Sverige. Jag tror att omsättningen i de tio största företagen så var, kom ungefär... Säg, jag tror det var någonstans 2 procent ifrån Sverige. Och vinsterna var ungefär var under en procent från Sverige. Så att företagen inte heller... Alltså, strunta i, i Ingves och, och om du inte har mycket tid så ska du ägna fokus åt, åt USA och Fed. Jag håller med. Mm. 
Men, men under den här perioden då, kommer börsen gå, då gå åt andra hållet? För att då blir svenskarna lite oroliga, då går det upp till 2-3%. Kommer börsen att gå ner? Nej, alltså börsen, eh, intäkterna på bolag på börsen brukar öka med en faktor på någonstans mellan 2-3 gånger BNP. Så om vi får 2% i, i tillväxt i USA då stiger företagens in, in, intäkter med någonstans runt 6 eller något sånt. Uh, nu har vi värderat aktier väldigt högt sista tiden. Låga räntor och massa andra speciella faktorer har gjort att värderingen av amerikanska börsen är väldigt hög. Så ser det ju inte ut i Europa. Där ligger ju värderingarna rätt väl i linje med uh, vad som varit långsiktigt. Så att det blir, man ska diskontera av vinsterna med lite högre ränta och det är lite, hög, lite lägre vinster framåt. Men, men uh, det, det är inte så att man behöver ta på sig hjälm för att det ska, taket ska rasa in. Och då till det här då. Nu i år, jag är inne på att kolla nu direkt, så är OMX Stockholm ner 20,47%. Vad tror ni slutet på året? Jag skulle tro att det kan fortsätta rätt sidledes från den här nivån. Jag, jag, jag skulle inte tro på ett stort börsrally. Börsrally får vi när centralbankerna säger oj grabbar, det var, vi har inte noterat det men det var väldigt svagt i ekonomin så vi sänker räntorna. Det, det kommer inte hända. Men jag tror inte man ska tro att det är en krasch. Jag, jag, skulle, jag, jag har inte sålt några aktier i den här miljön. Jag, jag sålde av två, tre aktier i, i, i höstas. Eh, Amazon och Nvidia för jag hade tjänat så mycket pengar på dem. Och så köpte jag några som var lite lägre värderade. Men, men jag håller inte på att flytta aktier. Jag gör det någon gång om året. Jag, jag, det tycker jag aktiehandlarna kan få ägnas åt. Ja, jag slog vad offent, publikt med Stefan Lundell på breaket. Att han skulle få tusen kronor om inte börsen stod på plus. I års, vid årsskiftet, men det var, det var innan Ukraina, jag slog var om det. <laughs> ja, det hade jag också. För Ukraina hade jag tveklöst sagt att vi har skakigt, eh, jobb, sommaren är jobbig, det brukar alltid vara dåligt i augusti och sen får man ofta väldigt bra avkastning september, oktober, november, december och så till slut landar det på plus. Mm. En sak jag tycker också man, som, som kan vara positivt är att det är otroligt låga förväntningar nu. Precis som du, du säger Alexander lite, alla förväntar sig att nu går jorden under. Och så märker man om några månader att fan, det är ju rätt bra ändå. Företagen är bra vinster. Eh, kanske Ukraina-kriget är slut, det vet man inte. Det är en totalgissning. Så att nu är förväntningarna, man kan säga när den sista pessimisten har sålt, då kan det bara gå uppåt. Jag tycker alltid att det är bättre att köpa aktier och behålla dem. Och tänka ja, det håller jag helt med, om. Ja. helt med om. Och bara index, det tycker ja. inte du men... Jag tror, jag tror att som jag sagt att ingen slår index över tid. Men, men om man tar det här, tror ni att nu står det typ minus 25%. Kommer det ligga kvar här? Blir det, liksom, blir, blir det bättre än det är nu eller kommer det bli sämre än, än det är nu i slutet på året? Ja, men alltså, om man ställer frågan på så kort sikt kan man inte svara. Om du ändrar på frågan och säger kommer börsen vara högre om fem år? Ja då skulle jag säga att det är nästan garanterat. Kom, mm. kan, om börsen kommer vara högre om tio år? Ja det är nästan osannolikt att den inte är det. Warren Buffett brukar alltid säga det som svar. Att man, om du frågar mig vad börsen går imorgon, då kan du, det, det kan du bara lika slå tärning om. Men om du frågar vilka rekord som vi ska göra på Dow Jones och, och S&P 500 om fem eller tio år, ja, då kommer vi sätta nya rekord varje decennium. Mm, jag förstår, jag förstår. Jag tror på 10% Så... upp från nu. Slut, alltså sluta minus 10 skulle jag Ja, det är nog ingen, det är inte orealistiskt. Någonstans i den. Kanske till och med, låt oss säga 0-10 för att det, ja. det kommer en återhämtning. Men minus 10 är nog ingen dålig gissning. Notera mm. nu att Anders sa att jag garanterar. Klipp bort det, annars kommer det stå om dyrt. Ja. <laughs> ja, disclosure, jag garanterar ja. ingenting. Men, men jag är väldigt övertygad om att på, det tio, på tio års sikt så kommer börsen absolut vara upp. Och på fem års sikt kommer den vara upp. 
Ja, spännande. Intressant att höra. För att jag själv, jag pratade med, med min bankkontakt på, på SEB idag. Och då ringer jag bara så här. Och, för att man påverkas en del av allt som står i media hela tiden. Så att jag är också en av de där personerna som är så. Ah shit, ska man sälja allt nu? Vad är det som händer med allting? Vad händer med... Och sen är det bara det är inflation. Det är Putin som lägger ut filmer och hotar om kärnvapen. Det är så här, det är massa grejer också som man av media påverkas väldigt starkt av. Och då blir man ju så här, okej, okay, vad är det som händer med allt? Men det känns ändå som att ni är ganska... Och Alexander, du, må, du måste komma ihåg varför din bankkontakt alltid vill att du ska göra affärer. Ja. Det, det är alltså det som betalar hans lön. Han kommer ja. aldrig säga till dig, köp de 10-20 största bolagen och ligg på dem. Nej. Investera lite Nej. varje år. Det, det rådet kommer ingen, aldrig en bankman göra, för då, då kommer han inte att få det sparker. <laughs> Nej, och jag tycker också, ännu lite cyniskt kommentarer som Anders, jag tycker att man ska, alltså vad medierna skriver... Uttryck, uttryck, det kan man skita i. Därför att de letar bara klick. Det är Riksbankens panikvändning. Nu är det kraschen här. Och, alltså, det, och det, de måste ju sälja klick. Och då räknar jag in breaket dagens industri. Det är ju, och den och den dumpar aktier. Så att liksom skaffa en egen uppfattning. Eller ring i Anders. Och från det till, till eh, work from home-sektorn. Som där det verkar som att väldigt mycket går ner. Varför ja, det? Ja nej. Det är klart att vi kommer tillbaka till kontoren jämfört med hur det var eh, 2021. Men alltså jag har ju flera av de bolag jag är aktiv i där vi har medarbetare i 20-30 olika länder. Några i Ukraina, några i Marokko, en hel del i Spanien, några i Ryssland, några i Turkiet. Det sättet att jobba om man är ett, eh, åtminstone om man är ett techbolag, det kommer bestå. Vi, vi har inte behovet av att dra ihop alla människor till Sverige och det går inte att hitta de människorna i Sverige. Och, så att jag, jag tror att det här, vad ska man kalla det för, ett, ett decentraliserat företag där folk träffas när de måste, där de ska vara kreativa och allt det här, det, det kommer eh, naturligtvis finnas. Men vi kommer med hjälp av ny teknologi kunna jobba på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Jag menar, workation är ju till och med ett krav i många anställningar att Ja, ska jag jobba för ert bolag, då vill jag kunna dra till, till, till Grekland och jobba därifrån. Och jag med att ta våra 120 man i Ukraina. Så snart de kommer till ett område där wifi är på, mm. då kan de sätta sig och jobba. Det, det, det fungerar alldeles utmärkt. Det finns en intressant aspekt på det här du sa nu i Grekland. Att jag, jag kommer inte att om det var Google eller Apple som då ställde kravet då att vill du jobba från Ohio, då ska du också ha Ohio-löner. Du ska inte i New York-löner och sitta i Ohio. Det, det, det finns rätt intressanta vinklingar på det där. Och, och, jag, och det är många företag som jag vet, techföretag som är högt värderade och noterade, där man bestämmer att man måste vara på jobbet måndagar och fredagar. För annars så förutsätter, och det här är liksom människor som är 30 år, att på fredagar är de hemma så stänger man av klockan tre och gör något annat. På måndagar mm. då gör man något annat, för förlänger man helgen bara. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det, det, är, det är ganska vanligt att man gör så. Själv tycker jag det är trevligt att jobba på lördagen och söndagen också. Ja, men vi är gamla generationer, Anders, du jag. <laughs> jo, men det är en sån där grej som jag själv faktiskt har upplevt, den här arbetskraftsbristen. Alltså, att det, som jag också förstått, är ett globalt problem. Att folk har inte återgått till sina arbetsplatser nu efter den här pandemin. Mm. Framförallt i USA finns det ju en debatt om förlorade miljoner. De har ju så stor arbetsmarknad så det handlar om miljoner. Och, och det, det, det komplicerade är att ingen riktigt har en bra förklaring. En förklaring det är att en del av de som är äldre som faktiskt haft väldigt bra avkastning på sitt sparande har valt att tidigare gå i pension. 
En annan förklaring är att en hel del unga människor under covid-tiden kom lite efter i sin utbildning och måste komplettera det och därför stanna kvar längre vid universitet och, och högskolor. Och då tar det lite tid när de kommer in. Men, men det, sanningen är att vi, vi vet faktiskt inte vad, vad ungefär 2-3% av hela arbetskraften i USA har tagit vägen. Och lite gäller det i Sverige också. Man ser man på restauranger och så. De är jättesvårt på personal. Då säger man, ja, varför kommer inte alla tillbaka då, som, som var tidigare? Nej, antingen har de bytt jobb, bransch eller slutat jobba. Så att det där är ju ett problem, eller ett fenomen överallt. Och också beror det ju på att man tittar på... Liksom på, på alltså hur det har utvecklats med PMI då, Purchase Managers Index man brukar följa aktiviteten i ekonomin så är ju alltså tjänstesektorn har ju gått otroligt mycket snabbare upp än, än produktsektorn eller, eller tillverkningsindustrin och då står den för ungefär 80% av, av, av det indexet så att det är ju så att det har gått så fort upp och tittar man på den kurvan så förstår man att man hinner inte med att anställa människor helt enkelt Nej, det finns mycket att fundera på nu. Jag tänkte att vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Och första frågan här, det är då här. Vi sätter att det blir en krasch, vi pratar om det. Vi förutsätter att det blir, det blir en stor recension. Vad skulle de bästa investeringarna i det läget vara? Alltså den, i mars 23-24 där i covidkrisen, då tog jag fram alla pengar någon kunde hitta och köpte så mycket aktier jag bara kunde hitta. Eh, för att, alltså kraschar det, då ska man alltid köpa. Alltså, om, vem är den bästa investeraren? Ja, det är Warren Buffett. Han har suttit på sina pengar nu i 3-4 år. Nu köper han aktier så det knakar om det. Därför att om man systematiskt varje gång det kraschar köper aktier då kommer man i genomsnitt ha fått en extra, en extra slant. Och då så gäller han köper det ju helt... nu eller? Alltså det, 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 man tänker så här, varje gång det går ner 10-20% då kan man börja köpa. Det kan gå ner lite mer. Men när det sen vänder så brukar en väldigt stor del av uppgången komma under de första 2-3 månaderna. Och om man bara hoppar ur och sen sitter kvar utanför ja då har man tappat väldigt mycket av. Så att, eh, mm. Antingen ska man inte tajma alls och bara spara och då, då behöver man inte hålla reda på det. Eller så ska man tänka att går det ner i allt om man har lite extra pengar då ska man köpa. Men är det köplängen, alltså i läget nu? Vad garanterar du Anders? Nej, jag tror faktiskt inte riktigt att jag skulle <laughs> våga säga det ännu. Jag, jag skulle vilja se, alltså jag tycker det är osäkerhet om hur mycket Feds höjningar kommer bromsa i USA. Mm. Jag är orolig för den här stoppet i Ukraina. Jag skulle gärna vilja ha kommit lite längre igenom covid i Kina. Så just nu tycker jag det känns... Jag tycker det är obehagligt mycket osäkerheter för att man ska våga vara säker. Så jag, jag måste nog själv säga just nu att jag är osäker. Ja, men, men i, i den här sektorn, i, i några speciella sektorer... Vi säger att det står om eh, två månader att det är minus 40 procent. Är det några speciella sektorer som är mer intressanta då än andra? Alltså det som Tommy och, och jag håller på med är egentligen inte att sitta och köpa börsen fram och tillbaka. Utan Tommy gick in tidigt i till exempel Truecaller och har varit levt med det bolaget under rätt många år. Jag gick in för 5-6 år sedan i, i ett bolag som heter Checkin som vi listade här förra våren och som har blivit väldigt bra. Men då vill man ju egentligen... Alltså det vi gör professionellt när vi inte mm. pratar i radio så att säga, eller i poddar det är att försöka hitta tidiga bolag som oavsett hur konjunkturen går har förutsättningar att bli väldigt mycket större på fem års sikt. Och sen tror väl både Tommy och jag att vi kanske kan hjälpa de här bolagen en del, ge lite råd och ge lite stöd och, 
och på mm. olika sätt eh, får de att fungera bättre. Så jag tillhör inte de som tror så där jättemycket på att sitta och handla sin aktieportfölj fram och tillbaka var och varannan dag. Jag känner människor som Nej. tjänar pengar på det. Men det jag tycker är roligare det är att hitta unga bolag som kanske är värderade till 20, 30 eller 40 miljoner och försöka vara med resan där de kanske blir värderade till 300 miljoner, 500 eller kanske till och med ännu mer i, i några enskilda fall. Ja, spännande. Och till den frågan då. Vad kollar ni på... För att, vad är det för frågor som ni ställer? Vad kollar ni på för att hitta intressanta bolag att investera i? Det här är ju kanske förlåt, men jag är jättemycket på säg att det är 20, 80% på, på entreprenören eller entreprenörerna. Därför ingen, en affärsplan, det enda du vet att den kommer inte att hålla. För verkligheten förändras och då måste du ha en entreprenör som kan ställa om efter hur verkligheten ser ut idag. En prognos på... Eller budget man kommer draga oss med på liksom fem år. Den är totalt ointressant. Det är, det är min erfarenhet. Sen ska man vara, vara, de ska, för mig tycker jag också att man ska vara snabb i huvudet. Jag brukar alltid ställa två frågor som, jag som, som du aldrig har fått förut. Den ena är, är dina föräldrar rika? Det vill säga hur mycket har du på bankkontot idag? Du träffade någon förra veckan så är direkt liksom, 3850 kronor. Du får jobbet. Och den andra frågan jag brukar ställa är att tror du på Gud? Jag bryr mig inte om vad de svarar, men jag vill, jag vill att man ska vara en reflekterande person som kan, ja, jag har funderat mycket på det där, jag tycker det här eller det här. Men om det är någon som, nej, det där, det där tycker jag, det vill jag inte prata om. Det tycker jag är en jättestor varningssignal. Jag håller med, det är människor. Jag var med och gjorde den resan när jag jobbade med Kinnevik med Avito som ju skulle egentligen åka över till Boskva för att göra gula sidorna. Mm. i ungefär samma veva som gula sidorna. Många av de som är yngre och lyssnar nu vet förmodligen inte ens vad gula sidorna är. Det var alltså en telefonkatalog för företag kan man väl lite enkelt säga. I pappersform. I pappersform. Det där kraschade. De här grabbarna byggde om det här till vad vi kanske ska säga ett, ett ryskt blocket. Det gick inte heller så jättebra för det visade sig att ryssar ville inte sälja sin soffa på internet eftersom de inte litade på vem som skulle komma och betala om det skulle komma pengar om det skulle vara en skurk som kom hem och, mm. och sa att de hade något fint. Så då fick man bygga massor av kringtjänster som gjorde att man skapade förtroende och helt plötsligt fick bolaget en enorm traction och blev en eh, väldigt succé. Så att man kan inte från början veta om det blir rätt. Eh, sen gillar jag också att det ska vara hög teknologisk höjd på, på människorna. Man tar Truecaller-killarna till exempel. Mm. Det, det är ju riktigt duktiga killar. Mm. Eh, dels för att det betyder att intelligenta och välutbildade människor tenderar att också vilja anställa Mm. duktiga och välutbildade människor. De blir inte rädda för att någon är smartare än de själva. De, de tycker det är en fördel. Så, så det tycker jag är viktigt. Alltså, jag vill gärna ha riktigt intelligenta människor. Mm. Då, då, då känner man att det blir ett problem kan de lösa det. Är det några branscher som ni ser som extra intressanta kommande år? Nu skiter vi inflation och sådana grejer. Inom, är det techsektorn? Är det sjukvård? Eller är det frakt? Och... Alltså, jag gillar all tech där man får två företag att gemensamt lösa ett problem tillsammans. Det, det finns fina bolag, till exempel som Zalando, som, som säljer till kunder på ett nytt sätt. Men det är alltid svårare att få upp marginalerna, därför att det är alltid stenhård konkurrens för konsum- om konsumenterna. Så kan man hitta någonting som gör att ett annat företag löser ett problem- och allra helst om man gör det med mjukvara i ett moln så att man hela tiden kan bygga om lösningen och där varje nytt bolag man tar in och förbättrar sin egen lösning genom att lösa deras problem som man sen kan tillämpa på andra. 
det, det tror jag mycket på. Så det är det man brukar kalla för i, i, i sådana här tech-termer säger man B2B och SaaS-bolag, alltså Software as a Service. De, de mm. två komponenterna Råka, råka. Men det beror också på att jag kan inte så mycket annat. Alltså jag är inte någon som kan bioteknik. Jag är inte en hejare på att utveckla bostadsfastigheter. Så det är någonting man lär sig som man tycker att man kan lite mer om. Och då tror jag att man har lite mer att erbjuda i, på de områdena. Jag tror att, Spännande. Men alltså branscher som är intressanta, det är ju tycker jag, eller sektorer, det är ju det man kan tillföra någonting genom att, att slå ut det etablissemanget eller det etablerat nu. Jag menar, sjukvård för mig, och då menar jag inte doktor Kry-sjukvård utan förebyggande hälsovård tror jag jättemycket på. Jag tror på utbildning och jag tror på jag, vi börjar kalla det hos oss då, rest in peace giants. Det vill säga, och det kan ju vara fint, du kan klara slå ut bankerna, försäkringsbranschen är ju jätte under omvävning. Det tror jag jättemycket på. Och de är så tröga de här. Jag menar, hur ska Nordea eller Handelsbanken som har ett IT-system sedan 1902 kunna kriga med, med, med Klarna? Det går ju inte. Min pappa var duktig på Cobalt. Ja. Han byggde AI på 60-talet. Ja. Han skulle alltså kunna få jobb på Handelsbanken Ja, ja han hade idag. varit ett geni på Handelsbanken. För, för, för de kör alltså... Mm. Och legat i framkant. Ja, ja. Det, det, de är väldigt föråldrade. Och alltså... Runa Andersson sa en entreprenör sa till mig att man ska vara väldigt noggrant med att välja rätt konkurrenter. Konkurrenten ska vara trött, långsam, gärna rik så att de inte har kniven mot strupen. Och det, det, det tycker jag ligger mycket i. Man ska helst Intressant ha grej. en dålig konkurrent. Ja. Spännande sektorer. Intressant. Och jag kommer ihåg du Tommy, när vi var med senast i, i framgångspodden så berättade du du är en rätt så intressant fråga. Då frågade jag dig så här, nej men du Tommy, hur tjänar man 50-100 miljoner? Och då kom du med ett gäng härliga svar. Skulle du kunna berätta lite grann, hur, hur hade du svarat på den frågan idag? Om man ska tjäna 50-100 miljoner, hur ska man göra? Ja, det, är ju, det är ju nästan en förlömpning mot dig, men jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Men, men det är ju, ja alltså det är en enkel som jag ofta får skit för också, att du måste jobba svinhårt. Du måste jobba. Någon som sa till mig att en, man bygger inte en karriär mellan 9 och 5. Det tror jag, det, det måste man ha klart för sig. Och det andra är att jag tror så, alltså, tyvärr är det ju så då att du kan tjäna 100 miljoner som tjänsteman på, på bonusar och, och annat. Även om du jobbar på Volvo eller Hexagon eller vad fan det så att, Och det är lite tråkigt. Så du kan ju faktiskt bli rik nästan. Är du tillräckligt, och sen tycker jag också att är du tillräckligt bra på någonting så kan du bli rik. Jag har, vet, en, han gjorde sådana här plastgrejer man fäste dukar vid. Och blev liksom 50 miljoner. Jag vet en annan person som jag känner som, som körde sopbilar på gatorna. Han gjorde det bäst i Sverige. Så han blev uppköpt av förut med The Waste Management i, i England och, eller i USA. Och fick 100 miljoner på fickan för sop. Och då, vi, och då mm-hmm. frågade jag honom när hans tid, tre års karantän har gått ut. Vad ska jag göra nu då? Jag har hittat en så jävla fin sopmaskin. Det är helt ny teknik som har kommit. Mm. Jag tror att den typen av, av människor... Jag, jag gillar att, att prata med nördar. Nördar som vill jobba mm. hårt, det, det tycker jag är en bra kombination. Ja, jag, jag tror mycket att, ibland säger man att det handlar om energi och, och att man ska vara positiv. Jag tror det handlar om att ha självdisciplin och uthållighet. Ja. Och att orka de extra timmarna, de där långa veckorna som, där man passerar 50 timmar, 60 timmar, 70 timmar, 80 timmar. Och ändå kunna gå ut till sina medarbetare och kunder och se ut som man har energi att man är positiv och att man vågar sen tror inte jag det är svårare att tjäna hundra miljoner jag tror det är svårare att tjäna upp de första fem eller tio miljonerna det är rätt, det är rätt. 
och man måste ju på något sätt våga, därför att jag kommer ihåg när jag startade för, jag har kört egen verksamhet i 91 och för mig var det en stor omvändning i 91 när jag hade precis startat bolaget och kom det, fan den 25 brukar jag få lön, men det måste jag dra ihop till själv, annars kommer det inga pengar den är liksom, det var den stora insikten för mig att, att du får, det finns, det kommer inte pengar någonstans ifrån därför tror jag det är väldigt svårt för någon som har jobbat på ett stort företag med trygghet att bli entreprenör, det tror jag är jättesvårt Ja, ja, alltså vi säger ju ofta när man pratar om nationalekonomi så att entreprenörer är nyckeln för tillväxt och så är det av flera skäl. Ett är ju att en företagare har ju helt andra drivkrafter och risker. Mm. Det finns inte ett skyddsnät på samma sätt om, om du eh, vågar bli egen och satsa. En annan är ju att många gamla instruktioner behöver ju undermineras och det faktum att någon kommer med ny teknologi och skapar en helt ny marknad det är ju där man får riktigt snabb tillväxt. Plus att vi vet att nya entreprenörsdrivna företag de är oftast mycket, mycket längre fram när det gäller att gå mot ny teknologi. Den, läng- den äldsta och tråkigaste teknologin det är gamla monopol med höga vinster där man egentligen inte behöver anpassa sig till konsumenten. Så att eh, entreprenören är på något sätt... Vi, vi, jag var på i Kungsbacka här om dagen och då delade de ut ett entreprenörspris till tre killar som hade... Gått från 0 till 150 miljoner på tre år genom att helt enkelt installera kraftstationer. Därför att vattenfall och de andra dominanterna är så långsamma och så dåliga. Så att de här killarna bara genom att ha bäst personal var jätteduktiga på att motivera dem. Hade lyckats bygga ett, ett bolag då med åtminstone en omsättning på över 150 miljoner på tre år. Wow. Och, och jag, jag, jag såg på de här killarna, de fick pris då av, av företagarföreningen. De fick stå inför 150 andra företagare. Och jag, alltså man, jag, man kände att hjärtat nästan bultade i kroppen på dem. Och, för att de var så stolta. Och det, den typen av entreprenörer, det spelar ingen roll om det är sopmaskiner, nej, kraftstationer, nej, nej. städföretag... Hittar man någon som brinner och som kan samla trupperna och verkligen säga att Nej, men nu ska vi slå oss igenom den här kakelväggen med hjälp av pannorna då, då kan man bygga ett stort företag i nästan vilken bransch som helst. Jag tror också, min stora förebild entreprenörsförbild det är, ju, det, är, brukar jag säga, det är ju Jan Stenbäck. Han krossade monopol och han visade också på något sätt mm. det, var mer, det pris man måste betala om man ska bli så framgångsrik som honom. För personligt var, det ju, var han ju inte särskilt framgångsrik men han, han betalade det priset. Jag tycker fortfarande det finns en biografi som är briljant om honom. Jag har läst den kanske åtta, nio gånger. Om jag ligger nere i vårt hus med Jorka för somras så läste jag den där igen. Och när jag läste tänker jag, fan jag måste åka hem och göra affärer. Det är liksom, jag blir så inspirerad av sådana människor så det är något helt wow. sjukt. Jag måste läsa den, jag blir taggad. Ja, men den är helt Jan Stenbäcks uh, Den heter Stenbäck, en framgångsrik affärsman. Som är Spännande, lysande. den måste jag läsa. Mm. Den måste jag läsa. Den är, jag har rätt ju... Man är nästan bara sugen att avsluta intervjun och, och läsa boken direkt. Jag kan berätta en rolig anekdot. Jag, var på, jag jobbade på World Economic Forum och då samlade de, de sådana här familjer som hade långa historiska bolag. Och då råkade jag hamna vid samma bord som en av Japans gamla konglomerat, far och son. Och så frågade de vad jag höll på med och sa att jag är ordförande, vice ordförande i Kinnevik. Och då frågade de vad det var. Då sa jag att ja, Jan Stenbäck byggde upp ett bolag. När han var klar så fanns ingenting av hans pappas bolag kvar. Då Nej. fanns det ju Tele2, MTG och, och Millicom. Sen kom hans dotter som jag har jobbat med som heter Kristina Stenbäck. Och nu finns bara Tele2 kvar. Salando har skapats och försvunnit. Ja. Portföljen är värd mer och det enda som är av arvet är Tele2. För hon har helt radikalt bytt ut allt. 
Och sonen till den här japanska konglomeratägaren då, han såg otroligt entusiastisk ut. Och pappan blev jättearg. Han tyckte det var dummast han har hört att man skulle säga till barnen att de skulle göra om allt. Och då sa jag att det sa Jan Stenbäck till Kristina för det hon berättat varje dag. Du kommer ta över det här och du ska göra om alltihopa. Och den här unga ja. japanen, han var up in arms och pappan såg ut som ett fullständigt moskmål. Nej, det tycker jag är intressant då. Det Kristina har gjort är ju exakt det Jan gjorde. Hon har skitit i det gamla arvet och hittat nya och tittat framtiden. Hon har ju fast det gamla arvet var Jans då, men hon har gjort exakt samma sak. Ja, det gillade inte den japanska pappan kan jag säga. Men jag, jag tror faktiskt att jag tror att... Att han har gjort det, ja. ja. och Jan Stenbäck, det är ju en av hans stora insikter. Mm. Allting förändras alltid. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag skulle vilja fråga er också en fråga som, som många undrar över och det är krypto. Nu när det är stora förändringar, vad är er syn på kryptovalutor och framtiden för dem? Ja, det är ganska... Alltså, ena sidan säger att jag, jag är skeptisk och andra sidan säger att jag kan ingenting om det. Det är mer så ryggmärgsgrejer, men jag, 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 jag kan för lite för att uttala mig om det. Alltså, jag försökte lära mig att förstå teknologin. Den är avancerad. Det är spännande. De här algoritmerna som bygger de här i, i, i den eh, unika eh, ägandet av en, något visst ting. Det är spännande. Men, men jag är ju väldigt mycket en Excel-snurra. Jag, om jag ska investera i ett bolag, då vill jag ha min egen vy på hur intäkter och avkastning kommer att se ut. Och så vill jag gärna stresstesta det med lite olika räntor och lite olika antaganden. Du får ingen avkastning på krypto. Alltså man kan äga diamanter, man kan äga guld. Men det finns alltså ingen användning för krypto. Det är inte så att när du står på verkstaden så säger mekaniker så här men du kan du ta fram ditt bitcoin nu för jag, annars kan jag faktiskt inte få den här motorn att funka. Mm. Så, så jag är skeptisk. Men jag vill också säga att jag har haft fel i, vad är det nu, tio år? Mm. Aldrig investerat i det och jag fattar att, att somliga har vågat och vunnit. Men, men jag kan inte tänka mig att investera i något jag inte förstår. Jag förstår, jag förstår. Sen säger man ju ofta att alla, många har blivit så rika på krypto. Ja, det är klart man har. Men alla som, har, som sålde på högsta punkten var det ju lika många som köpte. 
som utfattiga nu. Och det glömmer man ibland. Jag har en kompis som sa att det är tillräckligt svårt, det är tillräckligt enkelt att förlora pengar på något som man begriper. Så det är dumt att pröva med något man inte fattar. <laughs> den är också genial faktiskt. Den är också väldigt, väldigt bra. För man pratar ju också om i Sverige bara så här e-krona, exempelvis. Ja, men det är något helt annat. Alltså, det Alipay gjorde i Kina var ju att de integrerade den digitala betalningen direkt mot den kinesiska centralbankens betalflöde. Och på Riksbanken finns det ett rum fullt av skärmar. Jobbat där, det är väl kul att gå in där för där flimrar varje betalning som görs i Sverige igenom. Men mellan dig som kund och Riksbanken så finns det banker och kortföretag och de lägger på någonstans, i Sverige lite mindre, i USA är det upp mot nästan 5%, i Sverige är det 3%, i Kina är det då någon tiondel. Så att varför vi ska betala bankerna för att gå och köpa en banan är ju egentligen helt obegripligt. Och teknologin finns, när e-kronorna så småningom kommer, då kommer det göra att bankerna helt enkelt förlorar mellan 10% och 15% procent sina intäkter. För det är ingen tjänst vi... Alltså, vad vill vi betala för att få betala? Vi vill betala för att få en vara, inte för att betala. Så e-kronor i olika versioner som ju inte alls har de här effekterna på att de driver jättemycket energi som bitcoinen gör, att de är så energikrävande i produktionen. Så det, det skulle man, systemet i, i realiteten finns och heter Alipay och det skulle man kunna bygga i Sverige på, på samma sätt. Det är bara att du integrerar olika, det heter ju API när man gör det i, i, i tech-sammanhang mot betalsystemet så tar du bort hela ja, Mastercard och SE-banken och så vidare, trevliga företag som mm. ingen har något emot. Men varför ska de ha 15% av sina intäkter från att, att jag köper betalar? Jag tror att exakt det Anders sa nu, det är skälet varför det är så sekt att få införa en valuta För det finns så otroligt mycket starka motståndare som kommer förlora enormt mycket pengar på det. Tror inte det? Ja, ja, helt säkert. Och det kommer förmodligen gå fortare i, i vissa länder som Singapore, ja. Sverige kanske. Och det kommer gå allra långsammast i Europa för ECB är världens mest konservativa centralbank. Så jag skulle tro... Först kommer sådana som Bank of England, Riksbanken, kanske Singapore, Hongkong Monetary Authority och sen dröjer det fem år, sen kommer Fed och gör något liknande och sen ytterligare fem, tio år, då vågar ECP, då kommer, alltså tyskarna vill ju inte ens betala på nätet, de vill ju få fakturer och gå till banken och betala med kontanter. <laughs> ja, de är, de är skolade De är skolade för att vara bra medborgare mm. ja, Den bästa tekniheten i år Var när Bank of America JP Morgan och Citigroup Gemensamt gick ut och sa Att för bostadsbetalningar Så har de nu avvecklat faxen Det, det, det tyckte de var ett framsteg Så de ville rapportera på Bloomberg Att faxen inte längre var standardsättet Att betala hyran Ja, men, men alltså det här med krypto då, det, finns det inte ett motstånd där för, från alla stater också? För att om man, även om man har en e-krona, nu pratar jag bara från statens håll, inte företagarnas håll, men så vill man ju ta skatter på allting. Det är ju svårare om en bilhandlare ska få betalt i krypto genom att det är en global valuta som inte är som inte härstämmer från något land eller inte har symbios i djuren eller dollarn på det sättet. Kommer inte det? En, 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 en kort anekdot från... En månad sedan, då fick jag ett mejl som jag, så står det så här att Hej Tommy, jag har tyvärr dåliga nyheter för dig. Jag har hackat din skärm så jag vet vad du tittar på, underförstått du förstår vad, på dagarna. Och dessutom har vi hackat din kamera så vi ser vad du gör när du tittar på det du gör. Men 
det här och vi ska lägga ut det på Facebook och, och internet. Men om du betalar den symboliska summan av 75 000 kronor i bitcoin då är vi beredda att släppa alltihopa. Men sen var allting då man ser Google Translate till svenska. Men, men, men det, för mig är det liksom sådana sammanhang som bitcoin och sådana här är ganska ofta i. Jag kanske är konservativ men, men det går inte att spåra. Det är ju hela idén varför man i sådant sammanhang vill ha bitcoin. Det går inte att spåra. Men jag fattar att det finns ett behov av bitcoin om man lever i Kina. Man är orolig för att staten ska kunna ta alla ens tillgångar och man kanske till och med vill fly. Uh, man vill kunna ta sig över en gräns och inte behöva bära på guldtacker. Då är det begripligt att man använder bitcoin. Men det är nästan det enda område jag kan se att det är legitimt. Alltså jag tycker att staten ska ha skatteintäkter. För jag vill att det ska finnas sjukvård, äldreomsorg, försvar och, och, och andra grejer. Vi kan välja att organisera det på ett annat sätt så att det inte går via skatterna. Men i de allra flesta välfungerande länder, oavsett om vi talar Schweiz eller... Norge eller Singapore så betalar man skatt och de flesta svenskar, minst jag är beredd att göra det så länge jag tror att, att det offentliga faktiskt gör nytta så, så jag tror inte på att man ska se bitcoin som en möjlighet att undvika skatt och dessutom tror jag man kan vara rätt så säker på att om fler än en liten, liten, liten fraktion skulle börja med det då är staten rätt effektiv på att spara upp människor Ja, vi går in på nästa fråga. Uh, ja, den här är till Borg. Har du en annan syn på... Uh, eller har din syn på SD förändrats sedan riksinträdet 2010 tills nu? Ja, det får jag nog säga. Uh, från början var vi ju många som uh, tyckte att de var extremister. Och det kanske de också var för rätt länge sedan. Sen har de ju mer och mer fokuserat på att säga att ja, Sverige har en del bekymmer för att vi har tagit emot för många invandrare. Och, och det är en uppfattning som jag tror vi är rätt många som har åtminstone glidit åt i den riktningen. Det, det, vi fick för hög invandring eh, åtminstone från någonstans runt 2005 till 2020 eller något sånt. Vi, vi, alltså det, det, det fungerar med invandring men det fungerar inte med att man i Sverige med 10 miljoner invånare tar in en och en halv miljon. Och det fungerar ännu sämre om, om många av dem kommer ifrån länder där utbildningsnivån är relativt låg. Eh, då får man motsättningar och spänningar. Och, och särskilt i ett land som Sverige där arbetsmarknaden ju är väldigt kunskapsmässigt krävande. Så, så det får man nog säga att i, i den frågan så är vi nog många som har mer glidit åt SDs riktning. Och samtidigt så får jag väl också säga att jag tycker SD har städat sig själva rätt mycket så de, de är inte samma parti som de var för 20 år sedan så att ja, givet de två faktorerna tycker jag väl nog att man får säga att min syn på SD har förändrats rätt mycket Ja. Och, och hur tror du att det kommer gå i, i valet? För, för mina investeringar och för de bolag jag jobbar med så, så finns det inget valutfall som spelar någon större roll så, så jag fokuserar faktiskt inte mycket på det det blir väl ungefär som opinionssiffrorna. Annie Löv kliver in i regeringen, tar med sig två, tre ytterligare centerpartister. En av dem kommer efterträda henne och därigenom binder hon in centern med sossarna. Hon kan misslyckas med den operationen, det finns många i centern som inte vill det. Och då byter centern, låt oss säga, ett till två år efter valet sida och då får du en annan regering. Magdalena Andersson tror jag kommer ha stor nytta av NATO-medlemskapet. Jag tror att vi redan här i, i, i maj någon gång påbörjar en process där vi går mot NATO-medlemskap. Det kommer göra att vi kan inte ha regeringskris. Vår nationella säkerhet bygger på att vi klarar ratificeringen. Den kommer inte ske genom att Tyskland och USA hejar på oss. 
Utan det trodde vi när vi, jag var, jag var ju med när vi förhandlade om EU-medlemskapet. Då trodde vi att det var viktigt att prata med Tyskland. Men det visade sig till slut att det var Spanien som skulle höjdas fiskekvoter för att Sverige skulle få bli medlem. Och någon kommer räcka upp handen. Det kan vara Kroatien, det kan vara Turkiet. De som står längst ifrån oss och de kommer säga att vi vill ha betalt för att Finland och Sverige ska få gå med. Och då kommer det komplicera sig. Och då, då fungerar det inte om Sverige har en pågående regeringskris och en sammanfallande regering. Så att jag tror Moderaterna och Sossarna kommer försöka managera att vi får NATO-medlemskapet på plats. Och givet hur opinionssiffrorna nu ser ut så skulle jag tro att då finns det en stor risk att Magdalena sitter kvar. Men hon kan ryka efter ett till två år. Jag tror att med Anders att jag håller, för mig är det ganska ointressant vem som vinner valet i Sverige. Det påverkar inte mina investeringar. Det påverkar inte mitt liv särskilt mycket. Det påverkar då bolag. För, alltså för, det som en, för mig är det som en, en ena sidan en sörja. Det spelar ingen roll vem som vinner. Å andra sidan påverkas inte investeringar och företagsbyggande av Sverige längre. Så det enda som är viktigt för mig är att Miljöpartiet inte är med, för de kan förstöra mycket. Men, men Tommy, du och jag är ju lite till åren komna. Alltså en gång i tiden när jag började på ränta- och valutamarknaden, då satt vi varje dag och rapporterade mm. till New York och London vad som hade hänt i svenska tidningar och vilken politiker som skulle efterträda vem och sådär. För det, det drev räntan upp 50 punkter mm. eller 60 punkter på, på, på bara en dag. Så att det här att vi inte behöver bekymra oss, det är ju ett hälsotecken. Ja, det det. Alltså Europas minst intressanta politiska system, det är de i Norden och det är Schweiz. Ja. För det är ingen som behöver bekymras om vi har en socialdemokratisk regering i Finland. Det kommer fungera ungefär likadant ja. som det gjorde ja. innan. Och, och börsen som brukar säga, om du ska veta hur börsen går imorgon, titta bara hur New York stängde. Så, så, I nio fall av tio så, så går det likadant i Sverige som New York gjorde igår. Och när det stängt i New York av själv, då händer ingenting i Sverige. Nej, och det är Nej. för att vi har en, en faktiskt en, en rätt global. bra politisk stabilitet. Ja, ja, så är det. Uh-huh. ja så. spännande. Jag har faktiskt också en liten känsla av, av det där. Det är att uh, av alla valen som varit så är jag faktiskt minst intresserad av hur det går i år. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske är att det är så mycket andra saker att, att det är lite hugget som stucke känns det som. Och även hur den blir så känns det att det blir lite samma sak ändå. Jag, jag tycker inte heller att det är ett så jättedåligt betyg. Alltså... Om sossarna, Nej, var, tok- ja, men om sossarna var tokiga och pratade om löntagarfonder, då skulle det här vara ett jätteviktigt val. Om, om vi skulle ha ett läge där de borgerliga partierna inte hade en fungerande ekonomisk politik och var djupt oens och hade överbud så att vi skulle vara oroliga för offentliga finanser, ja då kanske det skulle spela roll. Men om det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, det är två hyggliga och resonabla människor. Jag föredrar Ulf, men jag är inte livrädd för Magdalena. Nej, jag tycker väl också att det är ju inte... Det är ungefär samma det det är ungefär samma sörja. Jag tittar på politiska debatter av samma skäl som jag läste serietidningar för. Det är kul för stunden. Ja, jag tittar mm. aldrig på dem. Jag får, nu har jag varit för nära det där. Jag får djup personlig ångest. Nej, men ser det som komik? Nej jag, nej, jag kan inte titta på det. Jag, jag står inte <laughs> ja Till nästa fråga då. Ska jag binda bolånet? Nej, det tror inte jag. Det, det brukar på lång sikt och i genomsnitt över tiden vara bäst att ha rörlig ränta. Jag band för några år sedan för jag tyckte räntorna var så sjukt låga. Men nu har ju bankerna redan petat upp räntorna rätt mycket. Så att jag skulle inte binda på 2% eller 3%. Kan man binda i någon tidsförlopp på lite lägre om man är lite nervös lagd, då kan man göra det. Men det normala rådet är att bankerna tar betalt för att erbjuda dig en bunden ränta. Och de tar rätt bra betalt för det. Och om du ligger rörligt så kommer du i genomsnitt ha lägre kostnader. Ja, över tid har det visat sig att det, det, det är nästan alltid bättre att ha rörlig ränta. Du kan, det kan bli något 
något år eller två som det blir fel. Men, men det, det lönar sig alltid. Och det här är en garanti också som, som vanligt. Det är verkligen ingen garanti. Vi har en sån här disclaimer som det heter. Ingenting av det vi säger ska tas på allvar. Vi inte stå för och vi menar vi ingenting med det. Nej, jag fattar. Jag, jag börjar fattar. med att säga, Alexandra, att vi är här för att gissa. Ja, men, men du, det har varit supertrevligt att ha dig med. Jättespännande samtal och tack för att ni kom hit och berättade lite grann och, om, om era tankar om, om världsläget som är just nu. Ja, vi behöver ursäkt att vi håller med varandra om allt. Ja, och tack Alexander för att du har guidat oss. Det, det, det finns ju så otroligt många ämnen som just nu känns faktiskt väldigt viktiga. Men det, men, men det känns också som att det är lite. jag blev lite lugn av att höra er. För ni, ni känns eh, ganska lugna i en ganska stökig tid. Jo, det är som jag sa först. Oro är för ruckis. Och det är inte du, ja. du är ingen rookie Alexander, så tar det lugnt. Ja, det är bra ju, det är bra ju. Stort, stort tack att ni kom hit, Anders och Tommy. Tack, tack så mycket. Framgangspotten med Alexander Perleros. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.